0: Das Lichtensteinische Landesmuseum informiert.
1: Willkommen zum dritten Podcast des Liechtensteinischen Landesmuseums, direkt aus den Gemäuern des Museums in Verdutz. Ich bin Dominik Somm und ich treffe mich heute mit dem Museumsdirektor Prof. Dr. Rainer Vollkommer auf geheimer Spur oder in geheimer Mission. Denn wir möchten heute mehr über die Geheimkulte der Römer erfahren. Zahlreiche Kulte, die auch heute noch über ihre Symbolik zu erfahren sind, Gottheiten, Einweihungsrituale und mehr, das beschäftigt uns heute im Zuge der Ausstellung Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan. Das Imperium Romanum gab religiösen Kulten prinzipiell weite Empfaltungsmöglichkeiten. Durch das Militär, aber auch durch Händler breiteten sich Kulte aus dem Orient aus. Der ursprüngliche in der Provinz im Römischen Reich entstandene Isis-Kult, der Kibele oder der Attis-Kult und auch der sabatismus kult breiteten sich dann über weite Teile der römischen Provinzen aus. Auch der Weingott Bacchus-Kult spielte eine große Rolle. Doch jetzt mal alles der Reihe nach. Rainer Vollkommer, die ISIS war die Schutzherrin der Seefahrer. Was gibt es denn hier zu berichten?
0: Ja, zunächst ist zu berichten, dass die Isis schon bei den Ägyptern schon zwei Jahrtausende vorher stark verehrt worden ist. Hier aber unter einem anderen Aspekt, der mit einem der zentralen Mythen der Ägypter zu tun hat. Und zwar gab es damals ja auch die Geschwisterliebe. Und der damalige Herrscher der Welt, äh, Osiris, war verheiratet mit Isis und umgekehrt die Schwester äh, Neftis war verheiratet mit Seth und Seth war die Wüste und Osiris war sozusagen der Nil, das fruchtbare Land. Und natürlich versucht die Wüste immer, das fruchtbare Land einzunehmen. Und dahinter hat man dann einen Mythos äh, erzählt, und zwar, dass eines Tages, als die beiden Schwestern spazieren gegangen sind, der See, die Wüste, den Osiris, äh, das Land sozusagen getötet hat und sich selbst auf den Thron gesetzt hat. Um das zu verheimlichen, den Mord, hat er den Osiris in viele Stücke zerteilt und in, in den Nil geworfen in der Hoffnung, dass damit die Tat auch nicht sichtbar wird. Isis, als sie zurückgekehrt hat, hat natürlich sofort ihren Mann vermisst und hat festgestellt durch ihre göttlichen Kräfte, was passiert ist. Und sie hat wieder alle Einzelteile von Osiris mit ihrer göttlichen Macht zunächst gefunden, mit Ausnahme des Falles, und hat es zusammengesetzt und hat sich dann noch einmal mit ihnen paaren können und aus dem ist Horus entstanden, der neue Gott der Oberwelt, und Osiris äh, ist dann der Gott der Unterwelt geworden. Und hier sehen wir äh, aus dieser Geschichte heraus die Hoffnung, dass selbst wenn man sozusagen gestorben ist, und Osiris war im Mythos der Erste, der gestorben worden ist, dass er wieder durch göttliche Kraft zum Leben kommen kann, aber natürlich zum Leben in der Unterwelt. Und das waren sozusagen die ersten Geheimnisse. Das haben die Griechen und Römer dann übernommen, aber sie sind dann viel tiefer noch in Deutung hineingegangen und haben deswegen den Kult auch noch stark verändert und noch stärker auf Isis bezogen als die allmächtige Göttin. So war sie eben nicht nur die Göttin der Seefahrer, sondern auch zum Beispiel die Göttin der, der Liebe von Aphrodite oder die Göttin der Fruchtbarkeit von Demeter. Also sie ist eine eine allmächtige Göttin geworden, den dann die Anhänger, die Anhänger sehr stark natürlich verehrt haben und dafür auch eine eigene neue Architektur geschafft haben, die aus dem Osten gekommen ist.
1: Verschiedene Zusammentreffen, in diesem Fall auch von Männern und Frauen, haben dann die römische Elite unter den Verdacht gesetzt, dass man dort auch Handlungen ausgeführt hat, die nicht sehr alltäglich und auch nicht immer sehr klar verständlich waren. Vermutlich hat man denn da spezielle Rituale oder Okkulte zelebriert, vor allem wenn und wo wurden diese Zeremonien verrichtet?
0: Die Geheimpulte waren natürlich so zusammengesetzt, dass die Personen, die in diesem Kult drin waren, dass das Erwählte waren und die auch Schweigepflicht nach außen hatten. Das Wichtigste war immer die Schweigepflicht nach außen. Und dadurch wissen wir natürlich nicht alles, sondern nur wenig und können nur erahnen, was passiert ist. Was wir sicher wissen, häufig waren diese Treffen dann in der Nacht und man hat viel mit Fackellicht und, und Gleichgewicht Gleichzeitig mit Wasser gespielt, also Grundelemente des Lebens. Einerseits, ohne Wasser können wir nicht leben ohne die Sonne können wir nicht leben und solche Dinge haben bei allen diesen Geheimkulten zum gewissen Grad eine große Rolle gespielt und eben das ganz Wichtige war die Schweigepflicht, also nicht zu erzählen was dort passiert ist wir können uns dann vorstellen, dass in der Nacht dann auch je nachdem verschiedene Stufen es gegeben hat in diesen Kulten, also dass man sozusagen erst eine Art Lehrling war und dann von Lehrling aufgestiegen ist zum, zum Kleinmeister und zum Größeren so wie es auch heutzutage noch bei den heutigen sogenannten Geheimkulten, ist wie, zum Beispiel wie die Freimaurer Und äh, auch da wissen wir, gibt es verschiedene Stufen und je nachdem, umso mehr man eingeweiht worden ist, umso mehr hat man auch äh, erfahren und es äh, hat sich dem Göttlichen genähert. Und das, glaube ich, war das ganz Wichtige bei diesen Kulten, also Schweigepflicht ohne Initiationsritten und geheime Rituale die zum Verständnis des Lebens und des Lebens nach dem Tode gerichtet waren und geholfen haben.
1: Ein weiterer sehr weit verbreiteter Kult war der Bacchuskult. Von ihm wissen wir, dass der Ursprung von diesen Bacchusfesten im antiken Rom stammt. Feierlichkeiten mit wilder Ausgelassenheit waren das Ziel oder waren das Resultat vermutlich war es auch eine Möglichkeit, unter sich zu bleiben in der Elitegesellschaft geheim und Kontrolle zu halten unter dem Deckmantel diverser strenger Vorschriften, die zwar moralisch hätten sein sollen, aber dann oft in sehr zügellosen und ausgelassenen Orgien geändert haben. Oder was weiß man darüber über diese Bacchuskulte?
0: Äh, auch natürlich über die Bacchuskulte, weil es dann in der vom Geheimkult war, wissen wir natürlich nicht so viel wie von dem normalen Bacchuskult. Beim normalen Bacchuskult war es so, äh, dass es äh, der Gott des Weines war, der hier verehrt worden ist, der gleichzeitig auch der Gott der Fruchtbarkeit war, der normalerweise sozusagen im Herbst dann werden die Trauben geerntet und damit geht das äh, belebte Jahr zu Ende und es kommt. Der Winter der Winter kann man dann auch als Tod sozusagen symbolisieren. Dann im Frühling kommt wieder das Leben. Also das war sicher eine der ganz großen inhaltlichen Aussagen, dass man hier äh, sagen konnte, nach, nachdem man gelebt hat, gestorben ist, wird wieder Leben entstehen. Und das ist schon äh, für die Antiken ein sehr großer weiter Sprung nach vorne. Weil damals dachte man ja häufig, als man stirbt und man kommt dann in die Unterwelt und das ist nur grässlich. Und über diese Kulte wahrscheinlich gab es dann die Hoffnung, dass man sozusagen wieder entsteht, wieder lebt und dann aber nicht nur im traurigen Zustand, sondern im fröhlichen, wenn man eben eingeweiht ist und auch die ganzen Regeln befolgt und die Rituale dann erlebt hat. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt bei dem Bacchuskult zunächst einmal. Wir wissen auch, dass die Fruchtbarkeit eine ganz große Rolle beim Bacchuskult gespielt hat.
1: Wenn wir die aktuelle Ausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum Pompeji, die noch bis April 2022 zu sehen ist, anschauen, kann man denn hier auch Bilder oder Relikte dieser Kulte oder, oder Riten der Römer entdecken, wie sie damals zelebriert worden sind?
0: Wir haben in dieser Ausstellung auch einige Zeugnisse, die diese Geheimkulte anzeigen. So haben wir zum Beispiel vom ISIS-Kult zwei Becher, die Personen zeigen, die entweder Priesterinnen oder Anhänger sind, die Opfer geben an die Göttin Isis oder einen anderen großen einmaligen Becher aus Stein mit Einlagen, wo man auch wieder verschiedene Priester und Anhänger sieht, die an Tempeln der Isis Rituale vollziehen. In, an der Wandbespannung haben wir dann die Malereien aus der sogenannten Mysterienvilla, also ja schon genannt, die geheimnisbergende Villa. Und hier wurde in einem Raum der ganze Bacchuskult zusammengesetzt. Also wir sehen hier in der Mitte thronend Bacchus mit seiner Frau, der Ariadne, und umgeben dann von lauter dieser geheimnisvollen Riten. So sehen wir zum Beispiel, dass eine Person etwas liftet, das Tuch erhebt, und unter dem wird dann der Fallus dargestellt, um die Fruchtbarkeit eben anzuzeigen. Oder ein anderer schaut in ein Glas hinein und in diesem Glas werden sich dann Weisheiten verbergen, die in dieser Initiation gezeigt worden sind. Wir sehen aber auch eine Frau zum Beispiel, die eine Peitsche schwingt und wo wir sehen können, dass wahrscheinlich rituell eine Person leicht gepeitscht worden ist, um sowas zu zeigen. Und wahrscheinlich äh, bei vielen dieser Initiationsriten war es so, dass man sozusagen zunächst mal erschrocken worden ist, in Angst versetzt worden ist und dann über den positiven Weg der der Deutung äh, dann wieder glücklich geworden ist. Also immer tief und höhen. Äh, wie im Leben wurden dann über diese Wandmalereien auch dann dargestellt?
1: Man könnte fast meinen, der Ausdruck Zuckerbrot und Peitsche kommt von diesen Reden oder von diesen Kulten der Römer. Inwiefern haben sich eigentlich die Bauten der Römer damals durch das Leben dieser diversen Kulte verändert? Oder was ist noch vorhanden in Pompeji? Da wurde auch sehr viel in Kellergewölben abgehalten. Wurden die Häuser speziell so angelegt, dass man auch Rituale feiern konnte?
0: Zunächst können wir in Pompeji halt feststellen, dass je nachdem ein Raum mal wirklich für irgendeinen so Geheimkult benutzt worden ist. Und dann gab es aber auch, aber auch mit sehr großen, umschlossenen Mauern, zum Beispiel den Isis-Tempel, den man gefunden hat. Das war, als man diese Entdeckung gemacht hat in den 1760er Jahren, das erste Mal überhaupt, dass man einen Isis-Tempel wirklich ausgegraben hat. Und wo man sich das dann ein bisschen vorstellen konnte, auch durch die Darstellung, die dort gefunden worden sind, Wandmalereien, die Priester zeigen mit Ritualen, die mit den ritualen Maßgaben festgestellt werden. Und so zum Beispiel ist auch Mozart in der Zauberflöte von diesen beeinflusst worden. Mozart selbst war auch dort um das zu sehen. Also man kann äh, hier dann äh, zusätzlich in der Architektur kennen und das ist ganz wichtig, fast alle Kulte, die aus dem Osten kamen, haben dann eher sozusagen verborgene Stätten gehabt und dass das Allerheiligste im Verborgenen aber gemeinsam war äh, gegenüber einem römischen Tempel, wo der Tempel selbst eigentlich nur Aufbewahrungsort war und vor dem Tempel das Feuer, das ewige Feuer war, wo man dann geopfert hat. Und äh, nun geht es bei den orientalischen, Geheimkulten geht es im Verborgenen sozusagen, der Altar steht nicht mehr wie bei den Griechen und Römern vor dem Tempel, sondern ist im Tempel. Und äh, da sind wir, dann kommen wir auch zum Christentum an. Auch die christlichen Kirchen werden plötzlich den Altar im Gebäude haben. Also hier ist wirklich eine direkte Kontinuität dann zu erkennen. Bei der Isis ist es so: Sie gibt, tut ja dann auch Gebären den, ihren Sohn Horus im Geheimen und sie wird ihn nähren. Und zum Beispiel die Darstellung von Isis, die ihr den Horusknaben die Brust gibt, äh, genau diese Darstellung von Mutter und Kind. Wird dann auch auf Maria und Jesus übertragen.
1: Pompeji, Pracht und Tod unter dem Vulkan. Diese Ausstellung wird derzeit im Liechtensteinischen Landesmuseum gezeigt. Es ist eine internationale Wanderausstellung, die hier in Verdutz ihren ersten Halt macht. Musik das war unser dritter Podcast des Liechtensteinischen Landesmuseums. Am Mikrofon verabschieden sich Dominik Sohm und der Museumsdirektor Professor Dr. Rainer Vollkommer. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen rund um die Ausstellung gibt es auch online unter landesmuseum.li.